1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, en el equipo también están Paula Weintrop, Olivia Dayes y Eamon. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, Hola, ¿por qué no grabas? Días, una, días.
2: una, digo, por lo menos decir la fecha, que bueno, estamos en 4 de abril, ¿no? Fecha que es muy importante, ¿no? Rodolfo, no, no <risa> importante por el 4, sino por lo que, por la fecha del jueves.
1: 2 de abril. Sí, sí, sí. También por el 4, para mí, porque es el cumpleaños de mi hermana, le mando un beso, es un sí. Pero sí, sí el bien. 2 de abril. <ríe> este, el 2 de abril se cumplieron 39 años del intento de recuperación de las Islas Malvinas. Nuestro abrazo a todos los que perdieron a sus seres queridos ahí y a los que sobrevivieron y la pasaron muy mal después. Mm, mal,
2: muy mal. Mandarle. Un, un gran abrazo a, a mi amigo Edgardo Esteban, gran periodista de la, del que recomiendo su última novela. Él ya había escrito eh, una que era iluminado eh, eh, por el fuego, el fuego, que después tri, Tristan Bauer hizo una, una película. Ahora hizo algo que no tiene que ver con Malvinas, sino que tiene que ver con su infancia en el oeste eh, en el conurbano oeste, que eh, sobre los 70, su infancia, su padre, que se llama Tres Golpes en la Ventana, que es un novelón. Se los... Recomiendo encarecidamente. Después voy a dar bien el dato donde, de cómo lo pueden comprar si quieren, o, este, o en la próxima lo hacemos, pero se los recomiendo ampliamente. Así que un abrazo Mira, a Edgardo.
1: Sí, a gran tipo Edgardo, un tipo divino. Y ya es el primer libro aquel fue conmovedor, ¿no? Y yo,
2: pues, sí, 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 pero es bueno, más allá de. Eh, digo, eh, También es esto, ¿no? A veces Edgardo dice, eh, bueno, yo soy, aparte. La parte de combatiente, porque muchas veces hemos tratado, el, el pueblo argentino le debe, de alguna manera, a los excombatientes algo todavía, ¿viste? No, no, hubo una especie de negación. Yo una vez he hablado con Edgardo, que, que quedar marcado como excombatiente, pero simplemente no eh, tratar de recuperar algo, de reparar algo... Eh, porque de alguna manera eh, uno los trata, se los ha tratado como si fueran exadictos, hay una negación sobre eso, ¿no? Digamos, como, como sociedad incluso hemos tenemos un poco negado Malvinas con todo lo que significa Malvinas, más allá de, 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 de la guerra es una cuestión de soberanía, es una cuestión económica, es, es, es tanto, Malvinas significa tanto, porque no tiene nada más que ver con la reivindicación de una soberanía de, de tipo geográfico, tiene que ver con, con la riqueza que hay ahí, con la historia, eh, tiene que ver mucho, es un tema muy amplio, y pensemos que vamos rumbo a los eh, 40 años de Malvinas, es increíble, sí, pero vamos bien. a los 40 años de Malvinas.
1: sí Así es, así es, así que... Bueno, vamos a escuchar algo de música, nos metemos en las historias, pero no queríamos dejar pasar el comienzo del programa sin recordar esta fecha tan importante para los argentinos.
0: Mundo disperso. Two, one, two, three, Sea centro de las reuniones, escuche, escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. El otro día, hablando de los hermanos de San Martín, surgieron varias puntas respecto a, a otros aspectos de la vida de San Martín, y una era su relación con Rivadavia, que planteaba Pedro, y el motivo de su exilio. ¿no? En principio, San Martín, después de la entrevista con Bolívar, que fue el 27 de julio de 1822, decidió retirarse, dejarle a Bolívar el mando total de, de la revolución, y retirarse Pero no retirarse de la Argentina Retirarse de la batalla E irse claro. a vivir a Mendoza Tranquilo con su familia uh -huh. Ese era su plan Es más, se lo escribe en una carta A O'Higgins, le cuenta que se Va a ir a Buenos Aires a buscar a su mujer Y a su hija, que hace años que no las ve Y volver a Mendoza Para radicarse ahí Eso se lo escribe en enero del 23
3: uh -huh.
1: Y ese mismo año Es que decide exiliarse Porque la cosa se va poniendo espesa. Vive en Mendoza esos primeros meses, hasta que el 30 de junio le llega um, el aviso de que su mujer está grave en Buenos Aires, Remedio. Yo creo que en julio del 23 ya había decidido irse porque le, le cede su chacra en Mendoza a Guido, o sea, traspasa a Tomás Guido. Así uh -huh. que me parece que ahí, ya, si bien su propiedad o regala su propiedad en Mendoza, y después, unos días después de eso, el 3 de agosto, muere Remedios de Escalada. Tenía 25 años ella. Así que, si tenía alguna duda, ahí me parece que lo decide, porque la estaba pasando mal en Mendoza. Estaba viviendo situaciones muy tensas, insinuaciones de que lo iban a matar. Bueno, mira les de un tramo de, de, de una carta que le escribe a O'Higgins. Confinado en mi hacienda en Mendoza y sin más relaciones que con algunos vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar a la desconfiada administración de Buenos Aires. O sea, Arriba Davia, que era el que mandaba. Ella me cercó de espías. Mi correspondencia era abierta con grosería. Los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección de un soldado afortunado, etcétera, etcétera. Porque exactamente Rivadavia había hecho correr el rumor infundado a propósito de que San Martín quería dar un golpe de Estado y aparte lo trataban de eso, de soldado afortunado, cuando se referían a San Martín. Mira. Entonces termina esta carta diciendo, en fin yo vi claramente que era imposible vivir tranquilo en mi patria y esta incertidumbre fue la que me decidió pasar a Europa y Rivadavia seguía tomando medidas contra San Martín por ejemplo, Merceditas la hija de San Martín cuando era bebé había recibido del gobierno de Buenos Aires una pensión una guita que le daban a la nena porque San Martín había rechazado la pensión para él entonces se la dieron a la, a la nena Sí. En 1822 Rivadavia le deja de pagar la mensualidad a la pensión, a Merceditas, pero todavía eh, se la deudaba, digamos. Pero en 1823 directamente la borró de la lista de los pensionados, ¿viste? Sí, sí. Eh, le hacía todas movidas por donde fuere para perjudicar a San Martín. El 20 de noviembre del 23 San Martín, viaja de Mendoza a Buenos Aires, ya con la idea de ir se llega dos semanas después, el 4 de diciembre, va a la, a la Fonda de Tres Reyes, que era el mejor hotel que había en ese momento en Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo, y de ahí deja las valijas, se va a la casa del suegro, que estaba en Reconquista y Perón, pero no estaba, ni la suegra, el suegro había muerto, no pero ni la suegra ni su hija, Merceditas. Ah. Averigua y es que se habían ido a su quinta era en verano y ya se habían ido a pasar el verano a la quinta que estaba en Parque Patricios ahí en la plaza del Parque Ameguino en Parque Patricios, en Caseros uh -huh. y Monasterio estaba la casa esa ¿Caseros
0: la de, y Monasterio qué?
1: De la avenida Caseros y Monasterio actual, sí, estaba la, sí. la, la casa de la suegra de San Martín ahí ah, es donde es muy... murió ahí es donde murió Remedios y ahí es donde estaba la señora de San Martín con su hija, con Merceditas.
2: Mirá la hija vos. De San Martín,
1: que después que murió Remedios, la abuela era la que la cuidaba, ¿no? la criaba. Así que llega ese mismo día ahí, al día siguiente va a ver la tumba de, de Remedios en el cementerio de la Recoleta, que se había inaugurado el año anterior y era prácticamente un descampado. No tenía ninguna inscripción en la sepultura. Entonces el esclavo de los escaladas, que le decían el tío Congo, lo acompaña, en el camino paran para hacerle una lápida de mármol, donde está la famosa frase, aquí descansa remedio de escalada, esposa y amiga del general San Martín, y van al cementerio y le pone la placa. Y mientras gestiona el pasaporte para salir del país, Rivadavia le da vuelta, viste... Estaba pensando, ¿lo mato o, o lo dejo que se vaya? Claro. Más o menos
2: eran las cavilaciones de Rivadavia. Claro, finalmente, claro. Ahora, ahora finalmente, antes de, de pasar a sí. esta parte, un poco de, de, de para darle un poco de suspenso, eh, sí. a ver, obviamente sí. lo mató, pero le estaban dando. Sí. Eh, eh, que, que, ¿Cómo uno maneja la contradicción a esta altura? Es la pregunta antes de seguir más adelante con esto, cerrando esta primera sí. parte. Es decir, San Martín se está por ir. Rivadavia no se sabe si lo mata o no. ¿Estamos conscientes que luego nosotros tenemos que sintetizar y comprender eh, con cierto re relativismo histórico, por decirlo de alguna manera? La idea de que hoy podemos venerar tanto con nombres de radios, avenidas, pueblos y clubes de fútbol a San Martín como al tipo que lo quería asesinar. ¿Se entiende sí, de lo que voy?
1: Sí, sí, totalmente. Lo que pasa y es bueno,
2: que... y Bueno, ¿ahora qué hago? Y qué sé yo, porque ahora... Bueno, eh, eh, yo ya pasaron dos siglos, ahora olvídate, eh, los <risa> dos lucharon por la patria. Pues sí, bueno, para, a mí me gusta San Martín, y si me gusta San Martín, no me, si me gusta Batman, no me gusta el Guasón, ¿de acuerdo? Claro, claro, si, claro, me gusta, sí. si me gusta San Martín, este lo quería matar. Entonces yo, yo no sí. puedo estar ahora diciendo, bueno, como si dijera, bueno, dentro de muchos años... Este, la grieta se cerrará y como se cerró? Hoy tenemos calle Perón y calle Balvin, ¿no? Sin que este, hayan llegado a esos extremos en su momento, ¿no? Sí. Claro, pero simplemente sí. como para amenizar y cerrar esta cosa que todo el tiempo estoy sintiendo, y que por ahí muchos oyentes están sintiendo, que si estamos viendo a Rivadavia todo el tiempo acosando, corriendo lo de atrás a San Martín, jodiendo a la hija, un hijo de puta... O sea, si sí, yo me pongo sí, sí. que San Martín es el padre de la patria, y el otro es un hijo de puta, perdón, ¿no? Con todo sí, respeto a todos la gente de Independiente Rivadavia-Mendoza y todos los laboradores de, de, de... Claro, bueno... Sí, sí. No, mi opinión es que,
1: como Bartolomé Mitre fue el que fundó la historiografía oficial y puso en el bando de los buenos a todos los liberales, entre ellos Rivadavia. Ahora, era no podía soslayar a San Martín, Mitre. No lo podía ignorar ni ponerlo claro. en el bando de los malos. Entonces, ¿qué hizo, Mitre, para mí? Despojó a San Martín de todas las consideraciones políticas. Solo le dejó los atributos personales y militares.
4: Claro, claro.
1: Con ah, eso muy bien. lo entronizó. Y lo mezcló con los otros, lo despojó de, eh, del perfil político. Lo de entonces, político. claro, entonces podía convivir con cualquiera, digamos, claro. eh, 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 ahí en, en, eh, en el cielo de los próceres.
2: Más, allá, te... de que los más allá de que los quisieran asesinar los otros. Claro, decir, claro. Se, digamos, forzó, un, forzó un cierre de grieta, por decirlo de alguna manera. Sí, pero de una que, forma quedó de, de un lado. Porque,
4: porque hace poco, eh, digamos. Eh, Actualmente hay hay manifestaciones que, que podríamos considerar las pro Rivadavia que que veneran que, que exaltan a San Martín y no sé no lo podés entender
1: claro, claro claro sí totalmente pero yo creo que pasa por ahí y no es que cerró toda la grieta porque no es que le buscó atributos a Facundo Quiroga a Chacho Peñalosa no no
2: no, dijo bueno este tiene que entrar es ¿eh? como el Maradona claro. de la historia no no me claro. queda otro que meterlo adentro Solo sí, sí, Sande, sí. viste un par de cosas que no se podían negar, por decirlo de alguna claro. manera. Bueno, un, seguimos después un de la historia. Claro, podemos uh -huh. seguir después.
1: Dale, escuchamos algo de música sí. y después seguimos contando la historia de San
0: Martín yéndose a Europa. Mundo disperso, historias de, historias la, vida de la vida y todo lo demás.
1: Y después ahora lo hacemos. Dale. Recalculando. Dale, está Rodo. Sí, sí, estoy. ¿Qué? Recalculando. Ah, vamos. Dale, vamos.
0: Recalculando.
1: Y seguimos, en Mundo Disperso, estábamos con San Martín en Buenos Aires, gestionando el pasaporte para irse del país. Habíamos contado una vez cuando hablamos de Pío Nono, que llegó acá sí. y antes de ser papa y trató a Rivadavia de del demonio en la tierra y todo eso, ¿no? Este, y San Martín se entrevistó con el futuro Papa, aparte paraban en el mismo hotel, ¿no? en el hotel de los tres reyes. Bueno, esa entrevista con el futuro Pío Nono fue mientras esperaba que le dieran el pasaporte en enero del 24. El 7 de febrero ah. Rivadavia al final le da el pasaporte y el 10 de febrero embarca hacia Francia. Ahí le escribe una carta a Bransen que le dice, dentro de una hora, desde el barco le escribo, dentro de una hora parto para Europa con el objeto de acompañar a mi hija para ponerla en un colegio en aquel país. ¿Regresaré a nuestra patria en todo el presente año o antes si los soberanos de Europa intentan disponer de nuestra suerte? O sea, el tipo se iba pensando que en el mismo año iba a volver o este, incluso antes si no lo dejaban entrar a Europa. Y sí, la, la idea de ir a, a llevar a la hija a estudiar allá, porque él, bueno, él se llevaba con su suegra horrible, ni se hablaban, viste, siempre desde que se puso de novio con, con remedios, la suegra lo Qué trataba. Qué lindo tema,
2: la la suegra de San Martín. Qué lindo sí. tema que que es, es, y como que sea como la suegra de verdad, las suegras de Verdaguer, que son malas y no se sí. habla. Bueno, lo trataba de soldado. el tipo dice, <risa> "Pero suegra", y dice, "Ay, mamá, cruzó los Andes, no importa, no sé qué que le viste a él? ¿No? ¿Qué cosa? Hay que ser suegra de San Martín y no darle bola, ¿eh? Claro. Puta madre. Lo trataba claro. de,
1: de soldaducho y cosas claro, así, y ¿no?
2: cruzó los Andes. Bueno, dice que... Se...
1: <risa> Cualquiera eh. cruza los Andes.
2: Sí, claro. <risa> Miralo a Rivadavia, él sí que no, tipo... <risa> eh.
1: Pero cuando él viene a reencontrarse con su hija. Pensemos en esta situación. Para la nena era un desconocido San Martín. Se habían despedido cuando ella tenía dos años y ahora tenía siete. O
2: sea... Claro, claro muy chiquita.
1: Muy chiquita. Eh, viene un tipo, soy tu papá, y mi se debía acordar. Chico, vos tenés recuerdo de los dos años. Nadie tiene recuerdo claro, de los dos
2: años. Claro,
1: claro. Y encima San Martín se encuentra con que la nena... Es traviesa, maleducada, ¿no? Y la critica a la suegra, ¿no? Le escribe, por ejemplo, una carta a Olazábal, donde le dice, la chicuela es insubordinada. Ya ves, <risa> educada por la abuela.
4: Claro. <risa> Término, términos militares, ¿no? Para, para calificarlo.
1: Claro, después le escribe a Guido, cuando ya estaba en Europa con la nena estudiando allá. Cada día me felicito más de mi determinación de haber conducido a mi chiquilla a Europa y haberla arrancado del lado de Doña Tomasa. Esta amable señora, con el excesivo cariño que le tenía, me la había resabiado, como dicen los paisanos. Era un diablotín. <ríe> bueno, y así. Bueno, de hecho, cuenta también en otras cartas que en el viaje en el barco a Europa. Eh, la tenía castigada casi todo el tiempo por los quilombos que hacía Mercedita ¿viste? la dejaba encerrada en el camarote pero bueno, no esta idea de que él no pensaba quedarse para siempre en Europa viste y bueno finalmente llega a Le Havre, Francia y los franceses no lo dejan entrar no ven los papeles que llevaba y era un revolucionario claro. americano eh, sí eh, no lo dejan entrar le avisan al gobierno de España y al gobierno de Inglaterra, que estaba este tipo ahí queriendo entrar a Europa, y en Inglaterra le dicen, bueno, nosotros no tenemos problema, que venga para acá, porque él tenía muchos vínculos con Inglaterra, ¿no? San Martín. Antes de venirse a, a la Argentina, después de abandonar al ejército español, él pasa un tiempo en Inglaterra armando todo el regreso a la Argentina, integrando... Una logia inglesa. Y ahí que la integraban Alvear, Chorroarín, Sapiola, todos, todos los que vinieron con él eh, en el barco, ¿no? Claro. Así que se va a Inglaterra. Está prácticamente un año viviendo en Inglaterra. Por ejemplo, lo nombran ciudadano ilustre en Banff, una ciudad de Escocia. Está ese año, mientras el hermano. Justo Rufino Estaba intentando que Francia Lo deje entrar Francia no lo dejaba entrar Y el hermano que vivía en Bruselas Le dice, bueno, venite a vivir a Bruselas conmigo Y ahí se va a Bélgica y yo digo Él no abandonaba la idea de volver Por supuesto no pudo volver ese año En 1824 Ni en el 25, ni en el 26 Pero En 1827 Rivadavia Renuncia a la presidencia Y San Martín Que estaba siempre atento a las noticias De la Argentina Le empieza a picar el bichito de volver claro Cuando se entera Lo que está sucediendo acá En 1828 Con Dorrego en el gobierno Decide venir Dorrego había sido Un oficial de San Martín Y San Martín lo quería mucho Entonces decide venir Cuando llega al puerto de Buenos Aires, era el 6 de febrero de 1829. Hacía un mes y pico que la Valle había fusilado a Dorrego. Claro, cuando claro. salió, Dorrego estaba gobernando. Cuando llegó a Buenos Aires, Dorrego estaba muerto.
4: Sí, sí, lo habían fusilado.
1: Entonces, se entera cuando llega al puerto que habían matado a Dorrego y no desembarca. Es más, la Valle lo va a ver al barco. Y le ofrece ponerse al frente del gobierno, porque Lavalle también había sido oficial de San Martín. Y San Martín le dice, obviamente, que no. No se sabe el contenido de esa charla. Yo me imagino a San Martín reprochándole o quejándose o amargamente de cómo fusilaste a Dorrego, ¿no? Algo le habrá dicho. Claro. Me imagino yo. Así que, sin desembarcar, se va a Montevideo se queda dos meses viviendo en Montevideo y finalmente el 6 de mayo del 29 vuelve a Europa. Y okay. ya sí, para no volver nunca más a,
4: a fin, la fin. Fin.
5: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré Llorando el jardín entre tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos ¿También? también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. Eh, ¿Sí? Vos, Pedro. Yo, eh, primero que... Quisiera hacer una aclaración con respecto a, a, a lo de la escuela normal, ¿no? Porque obviamente sí. uno, uno este, tampoco sabe lo que es la palabra bachiller. No sé a qué refiere. Yo, yo soy técnico en electrónica, está claro que sí, sí. soy un técnico en electrónica. Un perito sí. mercantil ya es un tipo que parece que estudia el, el mercado, ¿o qué? Un perito. Un perito parece alguien que uno llama para revisar algo, ¿no? Un perito la por La mercantilización. Es un claro, es un perito pero un bachiller, no tengo idea. Ahora te digo la palabra, listo. Voy a hacer bachiller. ¿Qué es? Suena francés también, uh -huh. ¿no? Un bachiller, ¿no? Sí, bachillerato. Sí, seguramente. Me, me gustaría sí. me gustaría también tirar a la pregunta a los oyentes que realmente que no hacen otra cosa que es lo que no hacemos nosotros, que es meternos en Wikipedia y mirar. Eso se lo hacen. <risa> no, pero no te no digo quieran, que hay algunos que, que
1: dan más información que Wikipedia. ¿eh? Seguro.
2: Seguro, porque tenemos oyentes muy ilustrados. Pero bueno, quería saber eso, ¿qué es la palabra bachiller? ¿Por qué? ¿Por qué naturalizamos algo? Porque también hay, hay, hay otras otros títulos que también son como muy maestro mayor de obras. Claro. ¿No? Maestro mayor de obra. Y bueno, eso era. Hay... Obra...
4: Sí, pero eso, eso sí, suena más claro que, que normal, ¿no? Que lo que, que, y que bachiller... Habitable. Maestro mayor de obra está, está indicando cosas, ¿no? Un sí, maestro,
2: pero un maestro que es un maestro mayor de obra, es como un nombre como maestro mayor, maestro, ¿entendés? La obra maestra, fíjate, como el, el, no, el título obra maestra es referido a lo artístico, el maestro mayor de obra. Eh, en la parte
4: industrial por el, ¿no? Los, los cargos, ¿viste? Medio oficial, oficial, oficial calificado, el cargo siguiente claro, es maestro. ¿viste? es maestro? Ah, antes de no antes sabía de, yo sé que había maestro, maestro picero.
2: Claro. ¿Viste? que hay maestro picero, pero no hay no hay medio oficial picero.
4: No lo sé, creo hay que no, pero, oficial, pero no lo sé.
2: Hay un medio oficial tornero, oficial, tornero, ¿viste? Ahí sí. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Pero no pero sabía, sabía que había maestro,
4: todos, ¿eh? En ese escalafón existe el maestro.
2: ¿Vos, vos qué llegaste a hacer, Rodo? ¿Vos, ¿Vos estuviste en la metalurgia?
4: Era oficial calificado, se, se llamaba. Era, era el, el siguiente después de oficial.
2: Está muy bien, está muy sí. bien. Qué lindo, ¿eh? Y, y, y estaba contento el día que te dijo el tipo. A mí me gustaba,
4: lo, 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 lo fierro, todo eso me gusta, me siguen gustando. Yo en mi ah, casa. Pero, pero,
2: pero de... le dijeron, sos, sos oficial calificado y te hicieron algo, te hicieron, brindaron con aceite, algo, no sé, <risa> algo así como. como...
4: No, no. No, yo fui a una escuela industrial que tenía una salida laboral y en función de, 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 de las calificaciones podía seguir laburando en el lugar donde hacías la, la parte así, de taller, podía seguir laburando. Y, y la, 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 los cargos, digamos, un, ¿cómo decir? Eh, si sos medio oficial, o oficial, todo eso, eh, tenía. Eso está, está,
2: está directamente. Directa, directa al relación, sueldo, con, obviamente. Claro, directa relación con las calificaciones ¿sí? y con el sueldo, obviamente. Claro, bueno Este tipo no es como el otro. Vos sos un medio oficial pastelero y vos sos un oficial pastelero. Entonces, tenés que ganar más. A eso claro. me refiero. Pues Así el título, título, ¿no? La verdad que, que
1: yo cuando estudiaba la licenciatura en periodismo había un título intermedio que nos daban que era técnico en periodismo, ¿viste? Y yo digo que, me, ¿viste? Digo que soy técnico en periodismo y me mandan a arreglar la máquina de escribir, digo. <risa> <O risa> Nelson Castro.
2: Claro. son Castro, porque ahí, por ahí en el son Castro te está fallando. Está ahí en... <risa> eh, sí, es raro. Y, y la palabra tecnicatura también es rara. Es rara, este, sí, este es rara, sí, es sí, rara Como diplomatura voy a, sí. voy a hacer una diplomatura digo raro eh, Igual que la palabra uh -huh. conversatorio Se está usando mucho ahora conversatorio ¿Viste? Uh -huh. sí, claro, que, eh, es raro
6: Un mundo de hadas Frente al ataúd Un rosario roto Sobre la mesa de luz La llave del piano La corbata siempre azul Solo radicura para el bien de la salud. La licorería dentro del fracán para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán. Y te miré cuando llegabas al normal, al normal. Uno nunca sabe... Uno buscará lleno de esperanzas los caminos del azar Uno normal, uno siempre volverá Si uno se mirase desde afuera sin piedad Sin llorar, sin bondad, sin jamás dejarse engañar Sin hablar, sin pensar tocar las flores del Ay, Algo lleva a su fin y no hay caso. Debería romper la ilusión. No volveré a salir de tu
0: Un mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y estamos en un Mundo Disperso y tenemos mensajes de los oyentes.
4: Así es. China Amigues dice: Yo con los redondos decía. Un antiparrabá en vez de una tipa
2: rapaz. Me di cuenta bastante de grande.
1: Claro, un antiparrabá.
2: Bueno, tratándose de una letra de, de, de solar el tema es la... la es, a ver... No es que vos estás con letras que medianamente tienen una prosa realista, o... Sí, eh, la digamos, mamá. Eh, es más convencional. Eh, y Espineta, García, también, el rock, eh, da como para que uno pueda meter cualquier cosa, ¿no? Porque los, escri los que escriban, escriban pero un paz, y bueno, entonces una antipárraba, ¿y por qué no puede ir un antipárraba eh, tratándose de un tema de, de, de los redondos? Yo claro, bueno, yo...
1: ¿Sabes ah, que vale. yo coincido? Yo creía que era no un antiparra va, pero yo decía
2: una antiparra más. Sí, 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 pero coincidía bien, en una lo antiparra, en el, más, de, en una antiparra. Claro, mm. como algo más que, te le de, este, que tenés delante de los ojos o que te hace mm. ver la realidad de otra manera.
4: Bueno, y Carlos Baigorria, dice, los escucho siempre esperando que cuenten lo que promete contar en otro programa. Y así estoy, enganchado todos los domingos.
2: Claro, ese es, es el truco es el truco de, 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 de prometer temas apasionantes, que somos incapaces de desarrollar, obviamente. Pero que están por venir, digámoslo. Claro, siempre.
4: Guillermo Fonts, dice, Edgardo Suárez tenía un programa de música en la tele, Hoy Música Hoy. Quiso hacer un gusto cerca de la Laguna de Lobos... Con todo el rock y el blues... Rock and es cierto... Roll, es cierto... Me, me, me. El programa es en la tele... Si no me equivoco... Lo presentaba él sobre un taburete... Una cosa así... Y tenían en el estudio... No me acuerdo... Creo que era un tigre... De verdad... Uh -huh. Un tigre... Un lagún... Una cosa así... Estaba totalmente domesticado... ¿No? Obviamente... Uh -huh. Pero un día se puso juguetón... Entró a correr por el estudio... Y los camarógrafos, los iluminadores, se tiraban en palomita ante la primera puerta <risa> más, o <menos. risa>
1: más o menos. como el elefante de Tantor. Claro, una
4: cosa así. <risa> y, y lo de Lobos también es cierto. Era, era, iba, Se iba a hacer una, un gran festival, una especie de gusto local en, cerca de la Laguna de Lobos. Rock y después hubo el en mal el tiempo, el lluvia, el lluvia bueno, frustró todo.
1: Claudio Baldoni. Se extraña la media hora faltante, es como si una pizza llegara con dos porciones menos. Y aparte dice, les propongo un tema, es la historia de cómo se llegó a publicar el libro La Conjura de los Necios, la historia de su autor. Bueno, vamos a verlo, es, no lo leí, es un libro muy famoso de Tull, bueno, está bueno, vamos a buscarlo. Gustavo Hernández, vamos a hacer una campaña para que estén más tiempo en el aire. La pregunta es, ¿ustedes quieren laburar más?
0: Eh, más o menos.
1: <risa> y, y Reinaldo Reiser agrega, sí, mucha campaña, mucha campaña, pero mirá si los hacemos laburar más y por la misma plata.
3: <risa>
1: <risa> Melancólico caballero de McDonald's Pitt hace un chiste que, que dice: No escuché a ningún humorista bromear sobre que Arroyo es ministro de Desarrollo. <risa>
2: <risa> un buen un juego de palabras tonto,
1: pero está, me hizo reír sí, sí.
2: bueno, los Pum. chistes tontos hacen reír, esa es la, la idea, se diferencia de los chistes malos, que no hacen reír pero un chiste malo, bien contado eh, también puede ser gracioso ah, el chiste tonto y el chiste malo, debe ser contado con la intención de estar contando algo, anunciándolo casi si la persona el, 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 los, muchos cómicos tienen ese exacto brillo en los ojos y esa sonrisa semi-tentada, un maestro de eso es Pachu, por ejemplo. Pachu sí. Peña es un maestro sí. del tipo que te está empezando a reír porque él se está riendo de lo que va a decir. claro Lo hacen muy bien muchos. Y eso es maravilloso. Por ahí Granado siempre tiene una cosa más seria, más seca, está. Tipo se contiene sí. más, va más de brola, ¿viste? Pero sí, hay sí, mucha sí, gente sí. que es muy buena haciendo eso, muchos comediantes sí, sí, que sí, sí. te anuncian el chiste malo. Capuzotro es un maestro haciendo sí, chistes sí, malos sí, y tontos. Porque pone la exacta cara que hay que poner.
0: Si no, claro, lo matás al claro.
2: tipo. Humberto Esquenoni habla de eh, un tema de, de Creedence. John Fogerty canta con Poxy Paul, me hice un buen soufflé. <risa> un son. ¿Los podemos ahí, escuchar esa parte?
1: Ahí, busquémoslo, busquémoslo. <risa> A ver.
6: Sí,
2: sí, sí, parece eso.
1: Claro, sí, con y Poder Ro Ro Roberto,
2: Roberto Armando claro. eh, Mellinger cuenta dice: no hay ninguna historia de esos ultrachetos patricios y garcas que tenga algo bueno, porque se ve que venimos contando historias de gente que digamos pues la, la patina, qué sé yo. Las historias buenas y que no son las que no pasan nada, no le interesan a nadie. Claro. Lamentablemente es así. La, la, la idea de que una historia, que nadie se pone a ver una película donde no pasa nada. Hey, vamos a ver una película que sucede en un banco. ¿Y qué hace? Abren, laburan, comen al mediodía, la pasan bien y se van. Si no hay algo que pase ahí, una broma, algo, un asalto, alguien que se afana Guita, ¿para qué vas a ver una película? Claro. Entonces, las, las historias, uy, bueno, mirá, las aventuras, se cruzó, quedó trabado. ¿A quién le importa? En el canal de Suez hace 10 años que no escucho hablar del canal de Suez. Claro. Ahora, entonces, todos estos es tiempos, eh, se quedó trabado un barco, mirá qué quilombo. Muéstrame el canal de Suez funcionando habitualmente. Un embole. Un embole, este. un, embole. Este. un embole. Claro, ahí pasa un barco, ahora pasa otro, Ajá. ahí va otro, Ajá. ahora okay. viene otro barco. Y eh, este se trabó y explotó. Así que lo siento Vamos a contar historias de que, que, tendremos que hacer una sección Historias de gente que la pasó bien Y que no le interesa a nadie Precisamente por eso Es como los jugadores de fútbol Que se retiran y están bien ¿Qué, claro. ¿qué es de la vida de tal? Está bárbaro, ah, qué bueno Tiene una agencia de autos Mira qué bueno Es socio de TIC Sport en Uruguay Ah, qué bien no, La gente se acerca a la historia Cuando hay tragedia Se cagó de hambre Vendió, vendió la medalla del Mundial por comida, ¿entendés? Sí, eh, sí, ahí sí, es sí. cuando nos acercamos, somos unos miserables. Eh, Daniel Eisenberg, que no sé si es el Daniel Eisenberg que pienso. Que debe conozco. ser,
4: debe ser, porque es un líder nuestro. Desde Estoy Costa Rica. esperando...
2: Ah, mira vos, qué suerte que tiene, que está en Costa Rica. Estoy esperando que hablen... Sobre lo que, otro más, que está contento con, que está esperando que, que hablemos de lo que hablamos hace dos semanas que eh, venimos prometiendo. Es un programa, yo quiero que un día hagamos un programa de avances. Y es como, es como tener, es como empezar un juego sexual que es hola, qué tal, y termina ahí. Es como una promesa de sexo. Nada más, no hay, no hay ni bajada, de, no hay ni una teta, eh, ni un testículo, nada, eh. No, nada, es todo como una mirada, nada más, como acá va a haber sexo. Precisamente habíamos hecho nosotros una, una vez con, con Capusotto un, un sketch que era porno para, cap, para católicos, que era gente que estaba por garchar y de pronto decía, no, mejor no, es, es pecado. Y se cada uno volvía a su casa. Bueno.
4: Laura Aliaga dice... Soy de las que lo sigue escuchando, aunque la mayor parte de los temas interesantes queden para próximos programas. Dentro de una semana estaré de vuelta de una cirugía de cadera, escuchándolos oh. en recuperación. Bueno, que vaya todo bien eso, seguro que eh, Los mejores deseos, va a salir todo bien. Maradona Quirós dice: Fui al súper a gastar como mucho mil pesos, pero empezó Mundo Disperso. Entré en trance y terminé gatillando tres lucas y media. Otra claro. vez el efecto sedante de la cultura de masas Abrazo de troll
6: <ríe>
4: Muy bueno
1: Muy bueno el Efecto sedante de la cultura de masas Y el abrazo de troll <ríe> Nunca no lo había escuchado <ríe> Buenísimo Muy bien Después seguiremos con más mensajes de los oyentes
6: ¿Dónde se me fue cuervito Peñasco alto roca en apuros? Yo venía medio cansado, leí las manos de aquel que no debí Tuve un sueño en Atacama con dos guatones y un ovejero Me pidió hacer silencio un viejo brujo que descansaba allí Al agua, al agua, al agua
0: personas que recién se conocen, charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Estamos en mundo disperso. La otra vez hablábamos de momentos que le habían pasado mal, los músicos, Rodo en especial, especial. Y dijo que un día nos iba a contar de una vez que le había pasado mal, tipo Gaudio en Rolanda Garros, qué mal que la estoy pasando, ¿no?
4: ¿Cómo pues, fue sí, eso, Rodo? Eso fue una vez que, fue la primera vez que, que con Almendra, la primera época de Almendra, ¿no? La primera vez que salíamos de Buenos Aires, porque veníamos siempre tocando en algún teatrito de por aquí o en, en algún club de, de los suburbios y eso. Y nos contrataron para tocar en, en la provincia de Santa Fe, ¿no? Ahí había dos, dos empresarios de Rosario, que era como que manejaban todo el, toda la actividad artística de, de toda la provincia, ¿no? Bueno, viajamos a Rosario una cantidad de, de, de músicos, de diferentes grupos, ¿no? Me acuerdo que estaba entre ellos estaba un grupo se llamaba el Grupo de Gastón, eh, me acuerdo que estaba Conexión de Carlos Viso y Conexión Número 5 Íbamos nosotros con Almendra eh, Había un cantante solista También que se llamaba Luis Grillo Que en aquella época Recuerdo que uno de los músicos que lo acompañaba Era Carlos Mellino Que después fue el cantante de Alma Vida. En Brasil, la, la, ¿no? íbamos a Rosario, parábamos en un hotel de Rosario, y a la noche cada grupo iba con un itinerario distinto, no era que esos grupos actuaban en el mismo espectáculo, iban cada cual para distintas ciudades, ¿no es cierto? Entonces, este, bueno, llegamos temprano a Rosario, paramos ahí en un hotel, si no me equivoco el hotel se llamaba Hotel Central, ¿no? Y resulta que andábamos deambulando por el hall del teatro un montón de, 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 de músicos sin saber muy bien qué hacer. En aquel momento nos llevamos nosotros, con nosotros viajó Papo, que todavía no había empezado su, su carrera así que todo el mundo ha conocido, ¿no? Vino con nosotros, medio lo hicimos pasar como si fuese un plomo. Esto ah. lo quiero aclarar, porque después va, va, alguien va a decir, eh, Rodolfo dijo que, que Papo era el plomo de Almeda. no era así, estábamos... Nos veíamos era muy un así, amigo ¿sí? que lo hicieron entrar simulándolo sí, claro. como plomo. Claro, estábamos muy pegados en esa época, ¿viste? Nos veíamos muy seguidos, qué sé yo, y cuando se enteró que teníamos que ir a tocar a Santa Fe, voy con ustedes, voy con ustedes, y la manera de, de colarlo era hacerlo pasar por, por un asistente, ¿no? Claro. Cosa de tener. El, el hotel, el viaje, el, todo gratis. La comida, el viático, eso, todo eso. Entonces, te... bueno, andamos ahí... De...
2: Perdón, qué, qué feo, eh, digamos, eh, son cosas que prescriben. Si vos dijeras que esto ocurrió hace tres días con alguien, es un papelonazo, ¿no? Es claro. un escándalo. Y si che, Rodolfo García fue a tocar a Monteviejo, ¿no? no, ahora cambió a... ¿Cómo se llama? <risa> Rondeman. A Rondeman. A Rondeman. Hizo pasar a 15 personas... Si sí, hizo entrar la batería de un fierro, cada uno entraba algo distinto, hizo pasar a 15 personas gratis y dice, no, viste cómo es Rodolfo, tiene muchos asistentes y tiene siempre también con un entorno que le soba la media, como todas las estrellas de rock, entonces está el que lo peina. Y tiene uno que le rasca la espalda. este, claro. y, Pero esto hubiera sido algo lamentable. Pero como pasaron mucho tiempo y es papo, hoy es simpático, ¿no? Esa transgresión.
1: <risa> Perdón. Y además es, eran muy jovencitos, además eran pibes. Sí, sí, claro, sí,
2: claro. Sí, no claro. se espera a alguien de más de 50 años que hace pa colar a alguien, ya es un papelón, digámoslo. Claro. Bueno, entonces, bueno,
4: eh, estábamos, andamos, como venía comentando antes, así medio deambulando por ahí por los pasillos del hotel y por el hall, entonces empezó che, ¿y si, ¿y si armamos una zapada? Porque en esa época era pasión armar zapadas, ¿no? Siempre, lo, todos los viernes que no, que no tocabas, este, alguien te decía, che, hay una casa de un amigo este, que la, la, la presta para que hagamos una zapada. Y íbamos todos ahí, nos juntábamos y nos mezclábamos a zapadas. Entonces alguien dijo, che, ¿por qué no armamos una zapada? ¿Y dónde? Y mira, acá al lado ahí está la, el, la cochera del hotel. Entonces de pegada al hotel estaban la, las cocheras, ¿no? Que era un espacio bastante amplio y tenía arriba con un, como un tinglado par, parabólico con esas chapas transparentes, ¿viste? de Medio de sí. plástico, ¿viste? Sí. Entonces empezamos a carrear los equipos y la batería, todo para para, el, para ahí para la cochera armamos y arrancamos zapando a full, viste, y rock and roll y blues y qué sé yo. Y al rato dice, empezó eh, una pedrea contra el techo de ese de los edificios vecinos, viste, los edificios vecinos no se bancaban el, el ruido. Y empezaron a tirar piedra de todo, bueno por supuesto vinieron, eh, vino el conserje del hotel, el gerente, qué sé yo, viste, medio nos retó y bueno nada. Tuvimos que desarmar todo, meter todo de vuelta este, adentro este, y suspender la zapada así abruptamente. Eso fue una parte, tuvimos en el mismo día una segunda parte así medio medio fea. Fuimos a tocar a un par de localidades, si no me equivoco, una era San Jorge, Rafaela, una cosa así. Creo que tres localidades. Y nosotros no teníamos la experiencia de, de, de salir a estos lugares, era como una novedad, íbamos... Copados, como si saliéramos de gira por, 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 un, por otro país, ¿viste? Y llevamos el repertorio, el mismo repertorio que tocábamos en los conciertos y eso, ¿no? Entonces empezamos a tocar, eh, mientras tocaba, que se no duerme, por ahí se bancaba, pero de repente tocábamos temas como eh, plegaria para un niño dormido, figuración, y en un momento empezaron a volar pedazos de hielo al escenario. <risa> Esa época, en esa época no había los rolitos, viste, era, era la, la típica barra de hielo rota así con el pinche ese ¿sabes? pero no te puedo hacer, pero te digo unos cachos infernales de, de hielo viste fue un momento espantoso, espantoso en la que nos ya
1: me imagino que era público que, obviamente, que no era seguidor de Almendra, que habían ido al lugar porque habían ido al lugar y tocaba a alguien.
4: Claro, a, a, van a divertirse, a bailar, qué sé yo, viste como claro. otra cosa, totalmente distinta. nosotros Claro, igual, este, vos y, le arrancás y, con bien, las
2: manos de las manos de Fermín.
4: Plan, desconociendo toda esa historia, nosotros arrancamos con la rutina de siempre y bueno, la verdad que la pasamos pésimo. E ¿Y terminaron de...
1: antes de tocar o lo hicieron completo? ¿Se bancaron
4: mm. los hielos? y No, 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 lo hicimos completo Igual, viste, en esa época esos shows Eran shows de 25 minutos, viste No era, ah. no era como si fuese un concierto ya. Así que el resto pasó a, eh, Y los días los días,
2: siguientes, los días siguientes Hubo días siguientes como para que dijeran Bueno, che, vamos a tocar todos los temas más movidos Y nada no, más así,
4: Bueno, ese día eh, tenía era lo que teníamos pr Preparado y los pasó en, en, en un par de, de los tres lugares, en dos nos pasó algo parecido, ¿viste? La pasamos ah, mal, listo. inclusive, ¿viste? En el viaje de vuelta hubo todo como un replanteo, ¿no? De si aceptar o no aceptar tocar en este tipo de lugares y, y demás, es decir, la cosa no, no, no fue solamente el mal momento, sino que dejó una secuela así para charlar no acerca de, de qué medida adoptar en el caso de una propuesta similar para el futuro, ¿no?
2: ¿Qué, qué, qué continuidad qué continuidad esto con lo que uno suponía siempre que iba a pasar cuando iba a ver al flaco y, el, y, y estaba la tradición de pedirle muchacha para que no la toque precisamente no eh, hay, hay una línea ya que quizás empezó ahí dice ya está ya me tiraron hielo alguna vez este, y, y listo ahora a partir de ahora voy a, y por ahí estaba buscando el flaco el momento en que alguna vez le vuelvan a tirar algo y no no, no lo logró pero pero claro, estas cosas muchas veces tienen que ver con las confusiones de, de, de empresario o del mismo grupo, o de decir, che, mirá, vení, eh, ¿dónde es? Y bueno, eh, tenemos a Jaco Pastorios, ¿y por qué no lo mandamos a Bamboche de Flores a las dos de la mañana un sábado? <risa> claro, y de... el tipo va y empieza a tocar, y la gente, digamos, eh, es como algo, digamos, son cuestiones contextuales. ¿No? Claro, claro, este, claro, claro. Es como poner a Miroslavito este, un, a las 12 de la noche el 31. ¿no? Claro, este, claro. O, o poner a Alberto Gismonti en sus temas. O Hermeto Pascual. Vamos a poner a Hermeto Pascual, así baila la gente. No va a ocurrir.
3: Claro, claro, eh, claro. No,
2: no digo que no se pueda bailar Hermeto Pascual, ¿ok?
3: Pero sí, digamos sí, sí. que
2: la propuesta no es la más adecuada. este, este no. Si uno tiene ganas de, de andar chocando este, jarras de clericón con el aire, ¿no? Pero después quiero hablar otra cosa con respecto a, a los ruidos molestos. Puede ser en un ratito o en otro programa, no, no sé, pero lo vamos a hacer.
1: Dale, dale y dale. yo me, me vino a la memoria un libro que acabo de leer de un viajero inglés viajando de Buenos Aires a, a Santiago de Chile por las postas, y más o menos la pasó... Igual que Rodo o peor Y un día lo voy a contar Porque yo, de sí, qué bien. mal que la estoy pasando En las postas <ríe> me hizo claro, un claro. Poco. Así que un día este, O después tu historia Y otro día la del viaje
2: Sí, claro. te, se me ocurren otras historias Para prometer eh, Una donde la pasó mal Perón Digo, porque voy a encontrar alguna donde la pasó mal, pero ¿Eh? y sí. ¿Eh? Eh, y alguna otra más. Y todas promesas, todas promesas. ¿Sí? <risa>
0: Mundo Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿No? Contando una buena historia Mundo, Mundo disperso. disperso Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos Más mensajes de
1: los oyentes en Mundo Disperso
2: Gabriel Britos dice que en un reportaje en la radio Rosarina Rubén Goldín eh, hablaban sobre el halo de los santos y que recordó eh, que Rodolfo García al enterarse que hacían un recital a beneficio del músico rosarino se tomó un colectivo en retiro y viajó para participar. Todo un gesto de solidaridad. A mí no me extraña. ¿Fue así?
4: Sí, fue así. En realidad, en realidad no fue para, para participar, ¿viste? Me enteré y fui, fui como espectador. Quise ah, estar... Ah, ¿no tocaste al final? No, no toqué, no toqué, fui este y... No, me, me,
2: me pareció que, que tenía que estar, porque la Pero, verdad que... Por el... supuesto, sos una de las cuatro mejores personas del mundo. Las otras viven en mi casa. Eh... <risa>
1: <risa> Luciano Zavala, la historia del pequeño Nicolás parece una mezcla de Ricardo Ford con Carlos Robledo Puig. Un personaje muy joven que deja su huella por sus excentricidades.
2: sí. Claro, bueno, pero no mató a nadie, ni el pequeño Nicolás, ni, ni mucho menos Ricardo Ford. Este, y Beto Tarrío dice, es un listo, pero bueno, claro, tiene esas características de, de esos perros. Por eso nos llama la atención, de nuevo, porque eh, es, es una exuberancia este, que, 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 que rompe la medianía, son una, lo cual provoca una especie, de, al mismo tiempo que son como los ladrones de banco que no matan gente, provocan fascinación, por eso las películas de estafadores a la gente le gusta, porque si estafan a gente pobre es un hijo de puta, pero si estafan a alguien rico, la gente le goza de eso, vamos a estafar a alguien para que las monjas no tengan que cerrar el orfanato, y ahí eh, sí ahí hay como una transgresión que se acompaña, la gente festeja eso, por eso festeja Robin Hood. Porque básicamente claro. Robin Hood decía el que le roba a los ricos para darle a los pobres. Entonces ahí aclaraba, ah, bueno, un, y metían un cura, estaba el fraile Toc, ¿se acuerdan? Ah. Que eso hacía que, digamos que bueno, tenía un cura tercermundista ya apoyando. ¿Entendés? Ya tenía un cura, un gordo, simpático, obviamente no la ponía, pero porque la cura, pero más, más o menos la, la gente le gustaba esa historia de. Pero que a su vez defendía a otro rey, ¿no? Porque era el que estaba. Se ha habido las cruzadas. ¿Se acuerdan? como la historia de Robin Hood? No, no me la acuerdo. Bueno, digamos. Después la leo. Es básica, digamos, medianamente. Pero vamos a ver de dónde viene Robin Hood. Eso es lo que es lo interesante.
1: No, yo me acuerdo que le robaba a los ricos para darle a los pobres y, que, y que estaba en el bosque de Yergud algo así. Eh, más o menos.
2: Sí. Bueno, veo. ¿no? El zorro la conoces. Sí, tipo que no, el zorro. Lo ayudaba ah. No, y el era Batman, fanático. Batman no era Batman. O sea, era Batman, pero era otro. O sea, eso lo sabía. <risa> sí,
1: digamos. sí, Ricardo ¿verdad? Tapia
2: y todo, sí, sí. Oh. Sí, el chiqui. Y, y bueno, y qué más. Ah, Beto Tarrio dice, eh, es una historia similar la del pequeño Nicolás, al personaje de DiCaprio en la película Atrápame Si Puedes. Es esos personajes que a la vez que provocan fascinación, están en el borde. Y no pueden terminar bien. Siempre no terminan bien porque. Eh, eh, ya, yo ya lo expliqué esto, que la misma comité de eh, consejero de películas de Hollywood, esos mismos que imponían que en todas las películas en un momento se tenía que ver una bandera yankee un montón de cosas que no podía haber una película donde un tipo eh, terminara pudiendo estafar y quedarse con la guita. Siempre la teviste por ellas las películas esas. Se abre la valija y la plata que se desparrama, lo último, oh, y dijo, bueno, porque estaba prohibido, no podían los tipos salirse con la suya. Claro. Salirse <ríe> con la suya, no antiquísimo, es como tirar, la, como tirar la casa por la ventana, se salió...
1: No, la bandera, ¿sabes que eh, eh, Le eximen, le descuentan de impuestos, todo ponen la bandera porque si pones la bandera en una película pagas menos impuestos.
2: Ah, ah sí. que eso lo sabe, la de Robin Hood no la conoces, Pero ese dato sí. lo tenés Es tremendo, hay cosas básicas que no, no, no Pero el tipo te saca un dato de la Galera, tremendo Nunca lo había escuchado eso Sí, sí, Mirá sí Ya qué bien Bueno, respecto de los
4: souvenirs de diferentes lugares Pecanizares dice, primero que nada comparte la foto de un delfín Recuerdo de mar de Tuyú Y un mate de la lucila del
2: mar Y dice... Más grasa no existe. Por supuesto, y esto eh, lo dice Pablo eh, Aro Geraldes, el sacacorcho -Platense, el del sacacorcho del chiquito que está pisando. resulta sí. que en Bruselas es uno de los souvenirs más vendidos porque alude al mannequin pis, ya veremos qué es eso, una estatuita emblemática para los belgas. Hay algo en los recuerdos que los hace entrañable precisamente, que... A mí me enternece, realmente me, me da Me parece que es parte de Hay que valorarlo, hay que agradecerlo Y exponerlo, ahí Tratar y decir, esto me lo trajo Daniel Míguez". este Cada vez que voy a Villa Gesell, Me trae un faro que querandí eh, este, Hecho clásico. en mazapán de, No, en mazapán, así, porque hay una que le compra eh, Un amigo de Spinner Que hace faros de mazapán y claro. para las tortas
4: Bueno, respecto de gente que nos ha inspirado Aguadica dice A mí me inspiró Albert Schweitzer Para estudiar medicina Y también mi mamá, que quiso hacerlo Y no pudo
1: ah, Albert Schweizer ¿sí? dice, aparte es un filósofo que El claro. primer jardín de infantes que fue mi hija Se llamaba Albert
2: Schweitzer Ajá, voz. Mm. vos sí, Difícil, ¿no? Porque es difícil de pronunciar Sí,
1: en Como vez de mi pollito, viste. Claro. El enanito alegre
2: y todo eso. La pataluta. Pata ¿A dónde claro. se vas, al pibe? A, al Darío está en Es un jardín en que... No, Darío puso unos mangos ahí, entonces le pusieron el nombre de él, qué sé yo. Y la gente no va, hay gente que no se anota, pues no puede ni pronunciar el nombre. Dice, si no, sí, mirá, a la verdad tío. que sí, oh, sí. lo mando a un... A un Jardín que queda 20 cuadras o 25 Pero se llama mi, mi pequeño Lorenzo Pepe Y que se, se puede pronunciar todo digamos. Pues Bueno, pide, y a mí
4: ah. sino decir, ¿Dónde anotaste el pie, ¿Lo fui a anotar? Sí ¿Y dónde lo anotaste?
2: Dice Ay, ¿sabés que me olvidé el nombre? El, eh. En el, el Albert. Claro, en eh, el Alberto. Ac Acción camuflaje. A mí me inspiró un viejo carpintero de mi pueblo, San Antonio Areco, para querer ser restauradora. Dice, mira qué lindo. Aunque por muchos años fui maquilladora de cine, que es una manera de restaurar también, caras, ¿Qué? este año empiezo a cumplir mi sueño de estudiar restauración en Valparaíso. Y luego nos dicen, nos quiero con muchas... Oh, Qué lindo
1: Valparaíso, sí, claro. ¿no? Qué,
4: qué
2: linda ciudad. Sí. Eh. Habría que ir para ese lado, ¿eh? Sí. ¿eh? sí.
4: Saludos para Virginia Álvarez de Santiago de Chile, para Ignacio Jere, para Frank Pelón de Costa Rica y para Susi Gong.
1: Yo saludo a Dino Paraguayo que nos dice MPM, que quiere decir Mejor Programa Do Mundo. Eh, Mónica, a Mónica González Que el domingo pasado cumplió años A Carlos Daniel, a Daniel Goñi Y a Leo Cuevas y Leónida Girardín Que recuerdan que el programa De TIC se llamaba El Aguante, ese que hablaba de las barras bravas Que yo no me acordaba el nombre
2: claro. Tengo para saludar a Alba Pérez Sáiz Alejandro Corso Alicia Dupuy María Elena de Rosario del Tal Entre Ríos Y Rómulo Abad que le gustó mucho el tema La miel en tu ventana
1: muy bien, gracias a todas y a todos.
6: Gracias, Daniel, muchas gracias. Bueno, te salió bárbaro, che.
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Un mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Estamos en Mundo Disperso y ahí... Pedro Saborío, que estabas haciendo señas para decirme algo.
2: Sí, que Gabriela Roldán nos eh, comenta algo acerca, eh, y yo también lo estoy sintiendo, eh, eh, acerca de la gente diciendo, Epa, a ver si nos tenemos que encerrar de nuevo con el tema de la segunda ola. No uh -huh. sé si ustedes también lo están percibiendo, voy ¿no? diciendo... Sí. Che, vamos a aprovechar que todavía hay unos días lindos Y a ver si cierran de vuelta Y entonces este Entonces el, el comentario es ¿Volveremos a repetir cosas en la segunda ola? ¿Cómo, ¿Cómo la vamos a vivir Si tenemos una segunda ola? ¿Volveremos a recomendarnos libros Y, y, y películas para mirar? ¿Hacer pan con masa madre? De ¿Tratar de pelotudo al surfer? ¿Se acuerdan? Eso del surfer Que es parte sí. de la historia ¿no? sí, sí, Que fue sí, parte sí. de la el surfer, la señora que, el, el otro que le pegó al guardia de seguridad porque no hey. lo quiso dejar salir. Pues la gente fue soltando y hoy uno ve que en la casa un pequeño grupo hace cualquiera siempre, ¿no? No muchos, la verdad. En proporción siempre son menos, son más me parece que más la gente que, que, que sigue teniendo cuidado, ¿no? Como que... Pero es interesante esto para tener en cuenta de, de saber, de poder prepararnos, porque... Quizás haya que volver, las vacunas van tardando en llegar, pero van, van llegando. Digamos que tengamos que seguir decir que no nos gane el cansancio porque el, el problema puede ser la sinergia de los pequeños permisos como sí, los permitidos, ¿no? Es decir, uno agarra y dice, se entera de que casi no hay contagio al aire libre, ¿viste? Sí, che, sí. es muy difícil el contagio al aire libre. Eh, hoy estuve leyendo unos artículos sobre eso, casualmente. Che, eh, el contacto el, los contactos de objetos casi no tienen este, casos, o no tienen casos, ¿no? Es muy difícil que alguien te toque, qué sé yo, una guaflera y vos la toques tres horas después y te contagies. O que alguien toque... Un... Entonces la gente dice, eh, bueno", empieza a soltar una, empieza a soltar otra. Tener cuidado que estas pequeñas eh, permisos que aparecen a partir de aprender a manejarlos en la... En la en la pandemia no deriven en descuidos mayores, ¿se entiende? Como una especie de inercia, donde, y bueno, ya que está, y también, y me saco el barbijo, y decimos, no, qué sé yo, ¿entendés? O tomemos soda del mismo sifón. Este, sí, 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 sí. <risa> simple, simplemente eso. Por ahí se viene la segunda ola, y voy a decir, bueno, a ver qué cosas repetimos, tratemos de repetir las buenas costumbres, y después quizás vuelvan todos los personajes de la, de la primera, ¿no? Porque fíjense que ahora. Ya no aparecen más los runners y Porque ya pueden correr Ni aparecen los terraplanistas Ni aparecen y, 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 y la gente que se quejaba de la vacuna rusa Dejó de quejarse ¿Entendés? Sí. Siempre van a aparecer, aparecieron una, una gran cantidad de personajes Que antes eh, No estaban en situaciones normales sí. Es decir que esta segunda ola Nos agarre con las mejores costumbres de la primera este Y, y no con las peores Nada más que eso con la mejor sí, experiencia sí. de la primera, claro. Exactamente.
6: Por favor, no hagas tan mal sabes que no aprendí a vivir a veces estoy tan bien estoy tan mal
0: Disperso. Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, muy bien, último tramo de Mundo Disperso Rodo, querías contarnos algo
4: Sí, hay una muestra de una, de una artista muy interesante, una pintora Elsa Soiberman presenta su muestra en una galería llamada Pasaje 17, que queda ahí por Paraná y Bartolome Mitre. Esta muestra va de martes a jueves, de 13 a 18 horas, está curada por Rodrigo Alonso, que además escribió un libro acerca de la larga trayectoria de esta artista, ¿no? Así que este con el protocolo habitual, uno puede pasar por, por la muestra ver la muestra y retirar el libro todo en forma gratuita. Esto es en Bartolomé Mitre, 1559. Muy bien. ¿Vos, Pedro?
2: Yo, simplemente, hay mucha gente que me dice, eh, el libro, el con Urbano, esto, lo otro. Y sí, bueno, si ustedes se meten en arroba saborido Peter, en Instagram sobre todo, y buscan en el link, en la bio, esa... Sí, pueden ver un anticipo del libro para que vean de qué se trata, para que más o menos vean el ah. tono y eso. Me lo pregunta mucha gente y bueno, tiene ahí como una especie de tráiler del libro de alguna manera. Sí, claro. como una especie de adelanto eso. Simplemente que de alguna manera eh, eh, cuenta o uno, intuye precisamente cómo nace el libro, de qué cosas, qué cosas inspiran. Como veníamos hablando de, la, de las inspiraciones. Ah, me sí. quedó pensé, pe me quedó colgado. ¿Quién te inspiró a vos a ser periodista? ¿Te acordás que te había dicho?
1: Ah, sí, 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 sí. Eh, mira, cuando era chiquito eh, y me gustaba mucho el fútbol, yo quería ser como José María Muñoz cuando era chiquito. Ah. Quería ser relator de fútbol. Después terminé el secundario y me fui a inscribir en el círculo de periodistas deportivos y me, votaron, me rebotaron porque me preguntaban quién había ganado el, los 100 metros estilo mariposa en las Olimpiadas de 1938. Yo creí que me claro. iban a preguntar la formación de, de Huracán. Y para eso vengo a
2: estudiar acá, precisamente porque no sé quién ganó. <risa> claro. Eso se trata. Claro. Termino sabiendo todo esto, ¿para qué vengo acá? Claro. Bueno, pero acá te vamos a enseñar a hablar, hay estilo, sí. hay distintos estilos. Eh, estilo, claro. Ah, eh, eh, claro, estilo gritón y comiéndose ese Estilo no. el eh, periodismo elegante como Ezequiel Fernández Moore Porque viste que hay como ramas de periodismo deportivo están claro. los, los de polémica, eh, que gritan, se cagan a pedo, se enojan, sí. qué sé yo Y después están los elegantes, que son como yaceros claro. del periodismo deportivo viste sí. Más analíticos viste. Sí, ha sí. Hamilton, viste el ruso Berea este,
4: si si contestas bien todas las preguntas, te, te
2: toman pero como profe Claro, exactamente Alejandro Wahl también, otro, otro periodista deportivo así elegante Perdón, y entonces te interrumpí
1: No, esto. entonces eh, un día me encuentro con, ahí por, en la cancha de los Andes Con eh, Daniel Dátora, que también es hincha ¿Qué hace? Es que ¿Qué si haces? Que nos conocíamos de antes estoy estudiando periodismo. Me dice ¿dónde? En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
4: Ah, digo, el periodismo vida.
1: deportivo. Dice no, no, periodismo en general y son es una carrera de cinco años y medio, seis años, licenciatura y ahí entré y ahí fui. Este y después sí, Porque lo que básicamente me pidieron no
2: te preguntaron no te preguntaron quién había nadado en mariposa en el, en el mundial de México. No, claro, era viste más Ay, mirate, sociología, más psicología, claro. más comunicación después, Claro, ahí, re zurda, aparte una carrera re zurda que sí, sea, No en ese momento porque era la dictadura, no, ¿no? no en ese momento ah, ah, No, filosofía la cuando... era
1: Aristóteles y Santo Tomás era filosofía
2: Ah, mierda, <risa> claro, no, no, yo arranqué después, cuando yo fui estaba Gramsci que venías claro, arrancamos claro, con Gramsci
1: de entrada, sí. Claro, 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 claro. No, vos todavía eh, te eh, agarró Pero después cuando empecé a ser periodista, o, o no, a estudiar periodismo, como me seguía gustando el periodismo deportivo, y leía mucho, mis modelos eran Juan José Pano y Horacio del Prado. Eran los dos tipos que yo admiraba. Y también a Osvaldo Ardizone y Osvaldo Pepe. Eran como los cuatro tipos que que yo quería escribir como ellos, digamos.
2: Ah, bien. ¿no? bien,
1: bien. Y, sí, sí. Y después ya, cuando ejercí la profesión, hubo muchos tipos de los que aprendí, ¿no? Muchísimos. El más completo para mí fue Julio Blanc. Eh, porque mi formación es del periodismo gráfico, ¿no? Me encanta la radio, pero el periodismo gráfico hace 40 años, eh, empecé hace 40 años en la radio, ahora 20 años estoy en la radio y no me siento un tipo de radio todavía, viste, lo mío es escribir, no hablar. Claro. Pero ¿y vos, Pedro, a quién te inspiró?
2: No, no lo voy a decir hoy porque ya hace mucho que venimos hablando de esto. Bueno, Así entonces que no, lo vamos a hablar en otra oportunidad. Viene, bueno, te bueno. de es una desilusión total, quizás. No. Yo no, yo no planeé nada, ese es el problema.
1: No, pero a lo mejor tuviste algún modelo después.
2: No, no. A ver, yo creo que hay un modelo eh, que lo puedo explicar. Como hay, que es eh, Los Beatles son un modelo de construcción para cualquier cosa. Uh -huh. ¿Se entiende? Que puede ser aplicado sí. en cualquier cosa. La forma de construcción de sus canciones, la forma de construcción... De sus discos y hasta su carrera. Es una construcción, digamos, para analizar y tomar como modelo, no para repetirlo, porque no lo vas a poder repetir. Mm. Obviamente. No es que sea, quiero ser el John Lennon del humor o el John Lennon. Mm. Me refiero a las formas de trabajo. Cuando uno analiza las canciones, cuando uno analiza las estructuras, uno puede aprender mucho a estructurar eh, narrativamente, ¿sí? Las cadencias. Te lo vamos a explicar eso con más eh, detenimiento. Porque. Eh, Después, obviamente, uno puede haber escuchado tipos como Dolina o, o los uruguayos, cosas que te han influido porque te han disfrutado ser el humor. Pero el yo también terminé haciendo un poco humor de casualidad, no era no, no, algo que pensé que quería ser humorista. Parecí. Yo quería ser periodista, en realidad. Ustedes dos, eh, digamos... Eh, de alguna manera representan mis dos grandes frustraciones Que es ser músico y ser periodista ¿Sabían eso? Mirá vos lo que venimos a descubrir un domingo a esta hora A las 13.30 es porque final. estás con el estómago vacío Después estás No, con el estómago final. Vacío. vamos a hablar de esto Pero de verdad, de verdad lo digo Yo quise ser músico y quise ser periodista este y no me salió
0: eh, este, Aparecía
2: haciendo otras cosas, ¿viste? ¿Qué pasa también eso, ¿viste? Que el tipo empieza... Eh, yo empecé acá y, y, y terminé donde terminaste. ¿Qué sé yo? No sé, ahora manejo un jumbo. ¿Y cómo? No sé cómo fue. Terminé manejo, ¿viste? <risa> eh, pero. Nos vamos, ahora, nos
1: encontramos sí. el domingo que viene aquí en la AM870 Radio Nacional. Y si quieren, a la medianoche nos escuchan por la FM Rock también de Nacional.